0: Hallå där, Julie här från Sportbladet Daily. Jag ville bara tipsa om att vår systerpodd Aftonbladet Daily i veckan gjorde ett avsnitt om Boris Bäcker. Du kan lyssna på det här. Mycket nöje. En podcast från Aftonbladet. Boris Bäcker gick från det här-
1: Well, and how appropriate. He wins the title again with the weapon that has stood him in such wonderful stead throughout this championship, and that thunderbolt service. And what a tremendous performance! This boy of 17, who came here, on his second Wimbledon, and here is a player, who learned his tennis on clay, and so quickly has pulled the championship off on grass.
0: Till det här. German tennis legend Boris Becker has been jailed for two years and six months by a British court after being found guilty of withholding assets following his bankruptcy. Becker was convicted on four charges under Britain's Insolvency Act, with a court ruling that he prevented his insolvency administrator from accessing money and property. The three-time Wimbledon champion was declared bankrupt by a London court in 2017. He had pleaded not guilty To all Man kan minst sagt säga att det har varit ett omtumlande år för den tyske tennisstjärnan Boris Becker. I april 2022 så dömdes han till fängelse efter att ha dolt sina tillgångar efter en personlig konkurs. Boris Becker blev historisk när han 1985 som 17-åring vann Wimbledon som turneringens yngste vinnare genom tiderna. Och han var under sin tid en av sportens allra största stjärnor. 1991 så var han rankad etta i världen och han har sex Grand Slam-segrar, ett os i dubbel och totalt 49 singeltitlar på ATP-touren. Under sin karriär så spelade han också in över 25 miljoner dollar. Samtidigt så var han fansens favorit och mycket omskriven i media. Boris Bäcker var helt enkelt en av tennisvärldens största. Efter sin tenniskarriär så har han fortsatt varit en profil inom tennisen. Bland annat som tränare för serbiska stjärnan Novak Djokovic och även som expertkommentator i tv. Men så i april förra året så dömdes han alltså till fängelse i två och ett halvt år för att ha gömt undan pengar när han försattes i personlig konkurs. I december så släpptes han efter åtta månader i två av Storbritanniens tuffaste fängelser. Boris Becker har bott i London sedan 2012 men deporterades direkt till Tyskland eftersom han inte har brittiskt medborgarskap. Hur hamnade Boris Becker i fängelse? Vad säger det här om hela tennisvärlden och vilket liv lever han idag? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag är med mig är Andreas Tjeck, reporter på Sportbladet. Andreas, berätta för de som inte vet hur stor tennisstjärna var Boris Becker.
1: Ja men Boris Becker var ju en superstjärna. Eh, han slog igenom ett dunderblak 1985 när han eh, vann eh, Wimbledon redan som 17-åring. Han var yngst någonsin då och han är fortfarande yngst idag. Eh, och det var verkligen ett så här klassiskt fall av när någon blir stjärna över en natt liksom att han kom tillbaka till Tyskland till en helt ny verklighet. Eh, han liksom på väldigt kort tid fick i stort sett rockstjärnestatus framför allt hemma i Tyskland men även internationellt. Och eh, det var liksom startskotten på, på en karriär som blev eh, ja, väldigt lång och framgångsrik men också det här kändiskapet att han blev liksom en stjärna på ett sätt som egentligen bara Björn Borg hade varit inom tennisen innan honom. Så att väldigt mycket som förändrades där och då.
0: Hur, hur skulle du ranka Becker som spelare ur ett historiskt perspektiv?
1: Ja, alltså så här. Han är, han är långt ifrån de allra största som Roger Federer och Rafael Nadal och Novak Djokovic. Och eh, även Björn Borg också då är ju klart större rent meritmässigt. Men eh, Becker var ju... Alltså, så här, det är Grand, Grand Slam-titlar som räknas och han har bara sex stycken så att han inte är uppe bland de allra största drakarna, men eh, det är få spelare som har haft sam, samma liksom stjärnstatus var varit lika medialt eh, bevakade som, som Bäcker så att absolut eh, en av de stora på så vis
0: Bara sex
1: Ja precis, bara sex <här>
0: <här> Det senaste året så har vi hört mycket om Bäcker och det fängelsestraff han har avkännat, när började det gå snett för honom?
1: Ja, alltså. Det är, väl, det är väl lite svårt att säga pinpointa exakt när det började barkas snett. Men man kan ju ana att det gjorde det ganska tidigt i och med det här plötsliga enorma genombrottet som man fick i väldigt ung ålder. Eh, däremot är det lättare att peka på vad som liksom har lett till det ekonomiska förfallet. Eh, och delvis kan det förklaras med väldigt många dåliga investeringar han var inne och investerade pengar i olja och gas i Afrika i så här Ghana och Nigeria även inne och pilla på stålindustrin i, i Indien, så där försvann väldigt mycket pengar Och så skilsmässa med hans ex-fru då Barbara, som blev en väldigt smutsig och dyr affär för honom Barbara var gravid med deras andra barn när han eh, gick och eh, ja, gjorde en annan en rysk modell på, på smällen. Vilket ju inte var så smart. Eh, så det blev en stor ekonomisk smäll för att han var liksom tvungen att ge upp massa fastigheter. Barbara fick ett hus i Miami. Den här modellen som han gjorde på smällen eh, köpte han ett hus åt i London och så vidare och så vidare. Så det har kommit upp om att hela den här skilsmässa-affären kostade honom över 200 miljoner kronor. Så att bara där försvann vi väldigt mycket pengar.
0: Och hur kommer det sig sen då att han faktiskt hamnade i fängelse?
1: Ja, men som jag var inne på, att det är många dåliga beslut efter varandra. då Och det ledde till att han försatte sig i personlig konkurs år 2017- efter att ha tagit ett banklån för att köpa en fastighet i Mallorca. Och han kunde inte betala tillbaka det här banklånet. Och sen framkom det i efterhand att han hade undanhållit tillgångar då för brittisk domstol i samband med den här konkursförklaringen. Så i april 2022 dömdes han till två och ett halvt års fängelse i brittisk domstol. Då. Han hade bott i London i tio års tid. Så att. Där förändras sig allt.
0: Det gjorde ju det. Och vad tror du liksom är anledningen till hans fall?
1: Eh, nej, att han blev för känd för i för tidig ålder. Och att han inte lyckades omge sig själv med tillräckligt eh, bra personer. Liksom. Och att han... Eh, han sa själv då när han vann Wimbledon som 17-åring att planen var liksom att åka dit, spela lite tennis, åka hem och gå tillbaka till skolan. Och så blev det inte riktigt. Nej. Nej.
0: Men vad menar han själv då? Vad har han sagt om allting och vad som har lett fram till de här problemen?
1: Nej men egentligen precis det jag var inne på, att han inte klarade av att hantera det här kändiskapet med allt för det Innebar då att det, det blev helt enkelt lite för mycket av det goda. Eh, en väldigt extravagant livsstil eh, som till slut spårade ur. Då.
0: Och det han har gjort nu då det är att han har suttit i ett av Storbritanniens tuffaste fängelser. Eh, och under hans tid i fängelse så nåddes vi ändå av en hel del rapporter därinifrån. Hur hade han det egentligen i fängelset?
1: Ja, alltså så här var det att när han dumdes Då fördes han direkt till Wandsworth fängelset i London Och det fängelset har beskrivits som Alltså ett riktigt skräckfängelse Där de absolut värsta och farligaste Brottslingarna sitter inlåsta Men där var han bara i några dagar Sen flyttades han därifrån till HMP Hunter i Oxfordshire Som är, ja Det är fortfarande en anstalt så det är ju inget trevligt ställe att, att befinna sig på men det var väl klart bättre än det första men ja han har berättat att det var en, en tuff period för dem på, på många sätt
0: Jag läste att han hade hjälpt andra fångar att meditera med lite yoga och lite sådana där grejer
1: Ja det var ju speciellt för att han var ju en ultra eller han är ju en ultra kändis liksom så att alla visste ju vem han var när han var eh, satt intagen då. Eh, och det är ju också kan man tänka sig en speciell situation för att han, han berättade det i sin första intervju när han kom ut ur fängelse och, att, och, och berättade om sin tid där att han upplevde att det liksom det kändes farligt att vara där. Man måste titta sig själv bakom ryggen hela tiden. Man vet inte vem som sitter i sällan bredvid. Eh, jag är liksom här med eh, våldtäktsmän, knarklangare och Mördare, så att eh, det är liksom inte vilka människor som helst som, som eh, han är där med eh, Och att han tyckte att det var obehagligt. Men att eh, också att det fanns väldigt mycket tid för honom till att reflektera över hur det kunde gå så här snett. Och ja, själv med, meditation helt enkelt.
0: Vi ska prata lite om hur Boris Becker firade efter att han släpptes fri och hur hans liv ser ut idag. Vi är snart tillbaka. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, salads
1: generally for most people are the easy button, right?
0: Han släpptes ju lite tidigare i fängelset mm. trots att han var dömd då till två och ett halvt år. Efter åtta månader så kom han ut. Han firade genom att dra raka vägen på lyxsemester.
1: Ja, det stämmer. Han packade väskorna och, och peepack till Sao Tome och Principe som är en liten önation utanför Västafrikas kust. Och eh, firade in det nya året där. Och det såg ju ganska trevligt ut får man säga. Men ja, han släpptes ju. En tredjedel av fängelsestraffet hade ju bara avverkats när han Släpptes och varför det blev så det är för att det finns ett program i det brittiska rättssystemet som gör att de släpper liksom utländska brottslingar för att spara pengar och minska trycket i brittiska fängelser. Då. Mm.
0: Och om vi tittar liksom lite på hans historia, säger den någonting om tennisvärlden?
1: Ja, men det gör det. Och den säger ju något om sport överhuvudtaget tycker jag. att Det här att det är svårt att hantera ett stort kändeskap i ung ålder. Men också att det är svårt när karriären tar slut. för att du har vant dig vid en viss list till pengarna rullar in. Det är privatjätt, det är lyxjåter och det är det ena och det andra och det tredje. Men en dag så tar ju karriären det faktiskt slut. Och... Det blir liksom en, en smäll när den dagen kommer. Att man är inte förberedd på det. Man vet inte vad man ska göra och man hittar liksom ingenting som ersätter den här kicken man fick som aktiv när man var ute och tävlade på stora arenor inför stor publik.
0: Tror du att tennisvärlden liksom drar någon lärdom av det?
1: Ja, det tror jag. Framförallt så är det ju ett kvitto på hur viktigt det är att omge sig själv med, med rätt personer. Men sen tycker jag också att i hela liksom samhällsdebatten så pratas det mycket mer om psykisk ohälsa och det är något vi ser inom sportens värld också att just svårigheten när man avslutar sin karriär att man kan faktiskt behöva ta hjälp och att det är inte lika tabubelagt att söka hjälp längre
0: och Boris Becker är ju från Tyskland även om han har bott i England de senaste åren, hur tar man emot honom nu i, i Tyskland?
1: Mm. Eh, lite svårt för mig att dra några glasklara slutsatser där Men min känsla är att ganska många tycker synd om, om honom att Det kablas ut liksom, bilder eh, När han sitter och är helt eh, rörd i gråten i Och berättar om vilket elände han har gått igenom Och han var ju trots allt liksom, deras eh, Hela landets eh, stolthet Nationalikon och så att det är klart att folk har mycket sympatier för honom också även om han eh, någonstans får skylla sig själv för att det gick som det gick.
0: I all stjärnglans borta kring honom?
1: Nej, eh, det är han ju inte. Så här, alltså, Hans rykte har svärtat sig ner lite grann och från kommligen blir det ju så. Och det är klart att det här påverkar honom. Eh, men ingen kan ju ta ifrån honom det han har gjort som tennisspelare och hans liksom, framgångsrika karriär. Eh, så att hans statusen inom tennisen finns ju fortfarande kvar eh, Det skulle jag säga
0: Han är 55 år nu, hur kommer hans liv se ut? Eller hur ser det ut?
1: Eh, han bor ju då i, i Tyskland eh, just nu Med sin nuvarande flickvän Lillian Och eh, verkar också ha en eh, bra relation med eh, alla sina barn Och eh, klart däremot hur det står till med ekonomin men eh, det verkar inte gå någon jättenöd på honom eftersom att han kan åka på lyxsemester och sådär. Så, där. så att, eh, ja, vi får väl se vad framtiden utvisar också.
0: Och sen är han ju också då deporterad till Tyskland eh, men man antar ju att han vill tillbaka till England. När får han åka tillbaka dit då?
1: Han får åka tillbaka dit hösten 2024 när det här två och ett halvt år långa fängelsestraffet är över. Och ja, han bodde i London i tio års tid och jobbade som tv-kommentator för Eurosport och hade sina vänner och allt det där i England. Så att, mycket talar väl för att han kommer flytta tillbaka dit, men nu vet vi inte heller. Får vi se.
0: Då kanske vi får se honom i Wimbledon 2025 då?
1: Ja, snacket var att han ville besöka senaste Wimbledon här, men det, det fick han ju inte göra. Men definitivt framöver så kommer han vilja vara på plats där. Antingen i jobbets tjänst eller bara som vanlig åskådare.
0: Andreas, vad tror du att vi kommer få se ut av honom framöver?
1: Eh, också svårt att svara på men gissningsvis så går han nog tillbaka till tv-jobbet skulle jag tro. Han... Eh, Älskar jag uppenbarligen fortfarande tennisen. Han jobbade som tränare för Novak Djokovic under många år eh, efter sin aktiva karriär. Och som sagt eh, kommentator och expert i tv. Så att det verkar ju vara tennis han vill syssla med. Och uppenbarligen så har han ju bättre på, på att syssla med det än eh, eh, ekonomiska saker och investeringar. Och sånt. Så att vi hoppas väl att det är där han lägger sin fokus.
0: Jag hoppas han kommer tillbaka till tennis, Han är en ungefär stark person.
1: Ja, verkligen. Det får man säga. Så att det vore, ju, vore ju kul att se honom i tv-rutan
0: Tack för idag, Andreas. Tack så. Sist här Andreas Kheck, reporter på Sportbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-